0: Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, Perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, et aujourd'hui je suis de retour une fois de plus pour les chapitres de Pete et Vegas, chapitre 13 et chapitre 14. Donc actuellement il nous reste plus que deux épisodes ensemble, celui-ci et celui de la semaine prochaine, et le roman sera officiellement terminé. Oui, ça va très vite, ça va très très vite donc voilà, on se retrouve pour les deux chapitres que je vous ai cités. Comme d'habitude, installez-vous. Petit plaid, petite bougie, petit matcha, café, comme vous voulez. Et allons-y. Alors, chapitre 13, du coup, qui s'appelle « It's not free » du point de vue de Pete. Alors « It's not free », ça voudrait dire « Ce n'est pas gratuit ». Donc là, on se place, vous vous souvenez, juste après que Kin soit rentré dans la voiture de Pete. Vous vous souvenez euh, Vous voyez Vous voyez Ok. Alors on nous explique visiblement qu'ils sont sortis, ils sont dehors, et du coup Kin sort de la voiture, et on a l'apparition de Tae, je sais pas si vous vous souvenez de lui, c'est un des meilleurs amis de Kin. vous vous souvenez un petit peu Et ben voilà, il est de retour, petite apparition, et justement on va avoir une discussion entre Kin, Pete, Ray, et aussi du coup Tae. Kin va commencer à interroger un peu Pete en lui demandant justement qu'est-ce qui s'est passé, enfin euh, pourquoi il n'y a plus personne dans le hangar, enfin voilà, qu'est-ce qui s'est passé quoi, il est vénère le monsieur, le monsieur est vénère. Vu qu'en plus son gars est disparu, il s'est enfui avec l'autre, bon bref. Pete va un peu expliquer ce qui s'est passé, et en fait, avant même que Pete ait eu le temps vraiment de rentrer dans le, dans le vif du sujet et de dire exactement les motifs de Porsche et de Vegas, Kinny va lui couper la parole et il va lui dire « En fait, je sais. Je sais ce que veut Porsche. Porsche est en train d'enquêter sur la mort de ses parents et veut se débarrasser de mon père. » Pete, lui, ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas à ça, si, quoique on s'est attendait un peu parce qu'il avait l'air quand même assez calme. Il était quand même un peu trop calme. Bon, jusqu'à ce qu'il défonce la voiture de Pete, mais voilà, vous avez compris, quoi. On comprend que Keane est bien au courant de ce que fait Kin je comprends pas du coup pourquoi il allait le mettre dans la sauce, puis quand genre il l'a convoqué en lui disant Ouais, ils sont bizarres ensemble, ils passent beaucoup de temps. Genre pourquoi il a dit ça si après il nous dit en fait qu'il était au courant Bref, bon. Tu sais qu'il voulait juste foutre la merde en fait, hein. c'était peut-être son délire, je sais pas. Pete du coup va demander à Kin, mais euh, du coup tu comptes faire quoi par rapport à la situation, par rapport à Porsche maintenant tu sais euh, c'est réémotif et Kin va lui retourner la question, il va lui dire et toi du coup qu'est-ce que tu comptes faire Et Pete va lui dire sans aucune hésitation que bah il fait confiance à Vegas, qu'il sait que malgré le fait qu'ils ne soit pas d'accord sur la manière dont euh, justement Vegas agit et la manière dont il approche cette vengeance là, il le soutient quand même et il lui fait quand même confiance. Pete va même dire qu'en fait, le fait de croire en lui, de faire confiance à leurs copains respectifs en fait, et de justement les aider entre guillemets à faire leur vengeance, serait peut-être la meilleure manière d'arriver plus vite à une sorte de liberté et une sorte de paix. Et King va dire oui, mais le problème c'est que cette liberté, elle a un prix. King est toujours un peu rabat-jouant, hein, parce que justement il va dire King, que le problème pour lui, surtout particulièrement, ses devoirs qui rentrent en conflit avec sa vie amoureuse du coup et du coup c'est vrai qu'il ne sait pas vraiment trop quoi faire, vous voyez c'est un peu normal quoi, il est censé être le fils héritier, il est très proche de son père et de l'autre côté tu as son copain qui veut tuer son père, voilà, il y a toute cette question là et visiblement Keane ne sait pas vraiment comment trop approcher le truc et en plus Kin va réitérer avec justement euh, la, le fameux slogan du daddy qui est euh, l'amour en faible, euh, voilà donc euh, forcément Kin il n'est pas forcément très très bien actuellement, il ne sait pas vraiment quoi faire, il ne fasse plutôt un dilemme. Et Pete va y réitérer une fois de plus qu'ils pensent que la meilleure chose à faire, c'est d'avoir confiance dans leurs copains respectifs et justement de les aider un maximum à, entre guillemets, limiter la casse, mais en tout cas de leur faire confiance. Pete va rentrer à la maison, et quand il va rentrer à la maison, il va constater que les gardes du corps sont un peu chelous, ils ont l'air un peu tendus, ils ont la sueur au front, ils sont pas bien les, les gardes du corps, et il va tout de suite comprendre que euh, notre fameux Vegas est arrivé, et non pas Vegas, mais Vegas majuscule. Donc Vegas majuscule est rentré à la maison, on ne sait pas comment, et Pete il va vite rentrer, Pete va monter du coup à l'étage, il sait très bien à quoi s'attendre quand il va ouvrir la porte, déjà il entend déjà les bruits, derrière la porte, il sait très bien que ça va être un salle quart d'heure, et quand il va rentrer, il va trouver Vegas, en train de retourner absolument toute la chambre, en train de hurler, en train de crier, en train de tout casser, et quand Vegas va trouver Pete, tout de suite, instantanément, il va commencer à l'accuser, à lui demander pourquoi il est rentré aussi tard, où est-ce qu'il était, il va commencer à piquer une crise de jalousie avec Ray, Pete et Vegas ont commencé à se battre, Pete va même mettre une gifle à Vegas... Vegas est sur le point justement de taper Pete et au même moment t'as Pete qui sort une seringue et qui injecte le fameux tranquillisant à Vegas qui va perdre connaissance. Le fameux calmant du coup. Euh, le lendemain matin du coup on se retrouve avec Vegas normal qui visiblement ne se souvient absolument pas de ce qu'il s'est passé la veille. En gros on nous explique que t'as Vegas qui est allongé, qui est en train de dormir et tu as Pitop, Top, Pete et Macao et en fait on va avoir une discussion avec Pete et Pitop. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que Macao va intervenir, va, va voir son frère justement un peu dans les pommes, en tout cas dans les vapes. Et du coup, Pete, il va décider de dire la vérité à Macao sur justement le trouble dissociatif de la personnalité qu'a son frère. Donc à partir de là, tu Macao quand même qui va un peu s'énerver en lui disant ⁇ Mais euh, pourquoi tu m'avais pas dit ?⁇ Enfin, euh, c'est mon frère et tout. Et euh, Pete va lui dire que tout simplement, il voulait pas l'inquiéter, euh, qu'il préférait qu'il ne soit pas au courant justement parce qu'il a déjà assez de problèmes lui-même. Il ne voulait pas rajouter une source de stress supplémentaire. Ensuite on va être du point de vue de Vegas, Vegas va se réveiller et Vegas ne se souvient pas du coup ce qui s'est passé, euh, sa partie euh, Jackie et Mr Hyde il ne s'en souvient pas, en revanche il se souvient de ce qui s'est passé dans le hangar, donc quand il va se réveiller il ne va, va pas comprendre parce que lui ses derniers souvenirs se sont arrêtés au hangar le samedi. Et en fait, on nous avait dit que Pete était tombé au sol et Vegas pensait justement qu'il s'était fait tirer dessus. Donc, quand il va se réveiller dans le lit avec Pete et qu'il va voir que Pete n'a rien, bah il va commencer un peu à paniquer. Il va se dire, mais est-ce que en fait tout ça c'était un rêve enfin, qu'est-ce qui s'est passé Il va commencer un peu à regarder autour de lui et il va se souvenir de ce qui s'est passé justement de Pim et il va nous expliquer en fait que Pim du coup avait été drogué par la famille principale et que ce qu'il voulait c'était justement que son corps en fait se débarrasse de la drogue qu'on lui avait injectée et ensuite de l'envoyer à l'étranger, s'enfuir à l'étranger pour éviter justement que la famille principale la tue. Ça, c'était ses vraies intentions. Après, il s'est passé ce qui s'est passé. Quand il va voir Pete à côté de lui qui va bien, il va commencer à se demander mais est-ce qu'en fait tout ça c'était un rêve en fait, Pim elle est pas morte, euh, il s'est rien passé du tout, euh, qu'est-ce qui se passe ces derniers temps Vraiment c'est n'importe quoi, je me souviens de rien, tout se mélange et tout. Vegas n'est pas dans un très très bel état. On nous explique visiblement que là, on est lundi, donc il y a deux jours qui sont passés quand Vegas justement s'est réveillé. Vegas va partir en courant dans son bureau, il va essayer d'appeler Porsche. Porsche ne va pas répondre au téléphone, il va ensuite appeler Master qui, lui, va répondre. Et Master va lui annoncer la nouvelle qu'effectivement, Pim est bien morte. Porsche n'a pas fait exprès, mais qu'il a tiré sur Pim sans le vouloir. Alors ça, je suis pas tout à fait sûr qu'il n'a pas fait exprès. Moi, je pense quand même qu'il l'a fait exprès, je suis désolé Mais bon, ça m'étonnerait que... Oh, oups, ça a ricoché Je suis pas sûr. Vegas du coup va être sous le choc, forcément, parce qu'il bah, va s'en dire coup pas, par rapport à, à Venise forcément. Il va commencer justement à discuter avec Master, Master va essayer de le raisonner un petit peu en lui disant justement que ce n'est pas le moment de commencer à craquer, qu'il faut qu'il se concentre sur la mission, que c'est super important, et qu'il faut qu'il oublie Pim que Pim c'est du passé, elle est morte, on ne peut plus rien y faire. Donc il va essayer de le, de le raisonner tant bien que mal, mais Vegas lui n'est vraiment pas bien. Il va raccrocher le téléphone, et quand il va se retourner, il va rencontrer, du coup, notre cher Ray. Oui, parce qu'il ne l'avait jamais rencontré. En tout cas, pas quand il était Vegas normal. Et du coup, bah pour la première fois, justement, Macao va introduire Ray à Vegas en lui expliquant que c'est le garde du corps secret de Pete, machin, 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 ok du coup, une fois que les présentations sont faites, il va retourner dans la chambre et il va regarder Pete dormir. Et il va constater, bien évidemment, qu'il porte des cols roulés. En le regardant justement comme ça pendant un long moment, il va commencer à s'attarder sur son col roulé. Et à partir de là, il va commencer à avoir des doutes en se demandant justement, mais pourquoi est-ce qu'il porte des cols roulés Donc il va se ressouvenir de la discussion, vous vous souvenez, où justement Pete lui avait dit que c'était lui et que Vegas l'avait pas vraiment pris au sérieux. Vegas va commencer à paniquer, il va aller dans la salle de contrôle où il y a toutes les caméras de surveillance, il va regarder les caméras de surveillance. Et malheureusement, il va tomber sur la fameuse scène de la veille, la scène justement où... Vegas était extrêmement violent, il cassait tout. A partir de là, forcément, Vegas, il va être sous le choc, parce qu'il n'a aucun souvenir de ses agissements. Il va tomber au sol, il va commencer à pleurer. Tu vas avoir un long monologue interne où il est vraiment détruit par la situation. Il est détruit par le fait que, justement, il ait fait autant de mal à Pete. Au même moment, tu as Pete qui va rentrer dans la pièce. Vegas va se lever, va essayer de chercher une arme dans un tiroir et va la pointer sur lui-même. Pete va essayer de récupérer l'arme, ils vont se battre. Vegas va décider de prendre la fuite et de s'enfuir de la maison. Et du coup, le chapitre 13 se termine sur Vegas qui prend la fuite de la maison, et Pete qui essaye tant bien de mal de le suivre, mais qui est malheureusement stoppé par les gardes du corps de la famille secondaire. Ça, c'est la fin du chapitre 13, donc on a enfin du coup Vegas, c'est bon maintenant, il est au courant que c'est lui, on commence un petit peu plus à avancer sur ce point-là. Après, il n'y a pas non plus énormément d'informations, mise à part le fait qu'on bah, connaît un peu plus le monologue interne sur Pete, mais qu'en fait, il voulait pas du tout la tuer, c'était pas ce qui était prévu, mais que ça a dérapé. Donc on va directement passer au chapitre 14, qui est cette fois-ci qui est toujours du point de vue de Vegas, et qui est But I Am. La traduction littérale, ce serait Mais je suis. On nous explique visiblement que Vegas va se retrouver, va se réveiller dans un endroit inconnu, ou en tout cas dans une pièce qu'il n'a pas l'habitude de côtoyer, et on nous explique en gros que Vegas aurait essayé de se suicider en sautant d'un pont, et que Master l'aurait sauvé au dernier moment, juste avant qu'il ne décède. Donc tu vas avoir des, une longue discussion entre Master et Vegas, du coup Vegas vient de se réveiller, il est trempé, Master essaie de lui expliquer ce qui s'est passé en lui disant justement que s'il était arrivé quelques minutes plus tard, il serait mort, et Master va essayer de le raisonner en lui expliquant justement à quel point ce qu'il a fait, c'était un peu égoïste, et c'était complètement irresponsable en sachant toutes les, toutes les responsabilités qu'ils ont, autant du point de vue familial que du point de vue justement de leur mission par rapport à quand, donc tu vas avoir une longue discussion comme ça. Master va lui dire qu'il est très égoïste par rapport à sa famille, que lui de base, Vegas, quand il est rentré dans la mission, il avait dit à Master que la seule condition pour qu'il collabore avec lui, c'était de protéger sa famille, mais qu'à présent, il décide de se suicider. Donc Master, il est un peu agacé par rapport à ça, il lui dit à quel point c'est égoïste justement d'avoir essayé de faire ça, et en plus de laisser sa propre famille. Vegas va aussi lui dire à quel point il se sent coupable maintenant qu'il a appris la vérité. Master va nous dire que lui, il était au courant, et lui aussi, il a déjà côtoyé ce double en fait maléfique, un peu, un peu Harley Quinn, et Master va rajouter en disant que, justement, certes, euh, lui aussi, il a dû s'occuper de ses, ses doubles, sa double personnalité, mais il constate quand même qu'il va beaucoup mieux et que c'est certainement pas le moment d'abandonner et de tout lâcher à présent. Et Justement, il veut lui dire que il faut vraiment qu'il fasse confiance dans le processus, il faut qu'il ait confiance en Pete, que Pete euh, ne s'occupe pas de lui par pitié, mais par amour, et que l'amour rend fort, que l'amour donne de l'espoir, et qu'il ne faut absolument pas qu'il abandonne maintenant. Au même moment, tu as Porsche qui va faire son entrée, il va prendre un petit peu des nouvelles de Vegas en lui demandant comment il va, et il va poser sur la table une pile de documents en nous expliquant que toutes les personnes, vous savez, vous vous rappelez, il cherchait euh, des personnes qui avaient travaillé pour Lynn. Vous savez, le port justement au nom de la mère de Vegas. Ils essaient de retrouver toutes les personnes en lien avec ça pour signer un document pour justement prouver que le port appartient bien avec... Vous vous souvenez de ça Porche va annoncer justement que euh, toutes ces recherches ont été un petit peu en vain parce que malheureusement, toutes les personnes liées au port sont toutes décédées jusqu'à présent ou en tout cas une très très grande partie qui qu'il n'a pas retrouvé de nouvelles personnes. Porsche dit aussi que euh, malheureusement, ces derniers temps, il n'a pas trop le temps d'aller chercher des informations par rapport justement à la famille principale parce que Kin, visiblement, l'empêcherait de travailler et lui dirait de se reposer en lui demandant justement de rester à la maison. Et du coup, bah il nous dit Porsche qu'il bah, il peut pas en fait, il est un petit peu limité. Et Master va renchérir en disant justement que la famille principale aurait avancé la date de l'inauguration du port. De base, c'était censé être un vendredi et ils l'ont avancé au mercredi en sachant qu'on est actuellement lundi. Donc c'est dans deux jours. Master va nous parler d'un autre personnage euh, qui s'appelle Kavin, je crois si je ne dis pas de bêtises, qui était l'ancien trésorier de la famille secondaire, qui a ensuite été emmené dans la famille principale pour travailler pour la famille principale. Et en fait, il va nous expliquer que Balus était une des personnes les plus importantes, mais que malheureusement, il a été assassiné la veille. Master va aussi rajouter que beaucoup de personnes importantes qui sont en train de traquer ont toutes été assassinées sur les derniers jours-là. Ces dernières semaines, la famille principale a quasiment tué tout le monde. À partir de là, justement, Vegas, il va commencer à se poser des questions. Il va être un peu désespéré face à la situation parce qu'ils sont face à un mur. Donc justement, Vegas va proposer, va dire « Mais est-ce que ce ne sera peut-être pas le moment d'abandonner, de laisser tomber ?»« En fait, enfin, euh, Là, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment de solution. Qu'est-ce qu'on peut bien faire à présent pour euh, contrecarrer les plans de la famille principale ?» Et là, au même moment, tu as la porte qui va s'ouvrir en grand et tu as Pete qui va rentrer dans la pièce. Ouais Ouais, 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 ouais. Donc Pete va apparaître de nulle part, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Pete va apparaître avec une pile de documents et va les transmettre à Master. Donc forcément quand Pete va arriver, ta Porsche et Vegas qui vont se regarder en mode qu'est-ce qui se passe, ils vont être hyper méfiants. Et à partir du moment justement où Pete va donner les documents à Master, nous allons changer de point de vue. Cette fois-ci, nous sommes du point de vue de Pete et nous nous situons deux semaines auparavant. Donc, on est avec une scène justement où Pete est en train de fumer. Euh, là, donc, on nous explique pas vraiment ce qui se passe. On nous explique que visiblement il est à l'hôpital parce qu'il nous dit que Macao est à l'hôpital. Donc, est-ce que c'est le moment où il avait fait sa tentative Je ne sais pas. Bon, on ne nous explique pas vraiment. Mais en tout cas, il nous dit qu'il est à l'hôpital et que Pete s'est absenté quelques minutes pour aller fumer en cachette. Et justement, au moment où il est en train de fumer, t'as Ray qui va apparaître de nulle part et qui va le surprendre en train de fumer, qui va lui dire qu'il a reçu un mystérieux message en lui disant que justement, il souhaiterait rencontrer Pete au plus rapidement. À partir de ce moment-là, ils vont commencer à se regarder, ils vont commencer à sortir de l'hôpital, et au moment où ils vont commencer à descendre les escaliers, un groupe de personnes va leur tomber dessus, on sait pas vraiment qui c'est, tu vas avoir des longues scènes de combat où Pete va absolument tabasser tout le monde avec Ray, tous les deux, ils vont s'enfuir, et au moment où justement Pete est sur le point de s'enfuir, il va se faire immobiliser, et quelqu'un va lui mettre un sac sur la tête, et à partir de là, c'est le blackout, il se souvient de rien. On va avoir un petit saut dans le temps, et on va être au moment justement où Pete va se réveiller dans une salle mystérieuse qu'il n'a jamais vue, accompagnée de Ray. Pete, bah bien évidemment, on vient de lui mettre un sac sur la tête, donc forcément, il n'est pas tout à fait confiant. Il va enlever le sac, il va commencer à discuter avec Ray. Ray, bah, il ne sait pas trop quoi dire, il a l'air un peu mal à l'aise par rapport à la situation. Et au moment où Pete est sur le point de parler, tu as une voix mystérieuse qui va justement les interrompre. Vous voyez le truc venir ou pas en fait, on nous explique que c'est Master qui les aurait kidnappés. Donc, Master va se présenter avec sa voix. Vous savez, il a une voix modifiée et tout. Il va commencer à se présenter et il va dire justement qu'il est la personne qui est derrière justement Vegas et Porsche. Et c'est lui qui protège Vegas et Porsche. Donc, tu vas avoir une longue discussion avec Pete justement qui va commencer à questionner Master en lui demandant est-ce que vraiment c'est la bonne chose à faire Qu'est-ce qu'il essaye de faire Il essaie de les monter contre la famille principale, machin, machin. Enfin, t'as Pete qui va essayer de donner des leçons. Alors qu'on sait très bien que si c'était sa propre famille parlerait pas de la même manière. T'as Master qui va lui expliquer la situation en essayant de le raisonner, en essayant de lui dire que de toute façon, ils n'arriveront jamais à rien avec la famille principale tant que Korn est encore au pouvoir. Et justement, Master va lui proposer de se joindre à lui en échange de sa protection et de la protection de Vegas, justement pour, entre guillemets, destituer Korn. Master va lui expliquer que l'orbite principale actuellement, c'est de retrouver toutes les personnes qui ont travaillé avec Lynn et qui auraient peut-être des papiers par rapport au port. Vous vous souvenez le port qu'on essaie absolument d'avoir donc voilà, Master lui explique la situation, ce qu'ils essayent de faire, et il va demander à Pete d'essayer de voir ça d'un point de vue extérieur et pas de voir ça d'un point de vue de la famille principale, parce que forcément, il a travaillé quoi, 10 ans pour la famille principale Donc Master lui dit que c'est normal qu'il soit un peu réticent, en fait, justement, de trahir corne entre guillemets, ou en tout cas, essayer de, de penser autrement, en fait. Donc Master va essayer de le raisonner. Et ensuite, on va voir un saut dans le temps. On nous explique visiblement que Pete est de retour au travail. Donc on sait pas trop s'il a décidé de travailler pour Master ou non. Il retourne dans la famille principale et il va demander à Ray de lui arranger rendez-vous avec le trésorier de la famille principale, Nevin. Vous voyez où on arrive ou pas Donc tu vas voir une scène justement où Nevin et Pete vont se rencontrer, et Pete va commencer à discuter avec Nevin en lui disant qu'il souhaiterait euh, lui proposer des investissements assez intéressants, un petit peu en cachette, et il va commencer à lui parler du fameux port, le port justement qui est censé être à la famille principale, mais qui en réalité est celui de Vegas. Quand Nevin va entendre ça, il va dire « mais attendez, moi je ne vais pas trahir la famille principale, en plus le port il n'est pas à Vegas, il est à la famille principale ». Pete va lui dire « bah en fait non, il n'est pas à la famille principale ». Pete va commencer à sortir des documents, donc il va sortir premièrement le contrat, enfin c'est pas un contrat, mais c'est le, le contrat de cessation, je ne sais pas comment on peut l'expliquer, mais vous savez ce qu'a signé Vegas quand Kim était venu le voir. Et sur ce papier-là, c'est bien stipulé qu'en fait Vegas cède tous les biens qui étaient sous le nom de Cannes, sauf que... Il va lui sortir un deuxième document, et ce deuxième document, c'est le document du port, qui stipule bien que le port est au nom de la mère de Vegas, ce qui fait qu'il n'a jamais cédé les biens qui étaient sous le nom de sa mère. Donc, au début, Navine, il va commencer un petit peu à être méfiant, en disant Mais comment c'est possible et tout Qu'est-ce qui est en train de se passer En fait, ce qui me perturbe un peu avec cette scène, c'est que j'ai eu du mal exactement à essayer de comprendre ce que voulait faire Pete, pour être honnête. Parce que Pete, en fait, va le faire du chantage en lui disant qu'il sait très bien qu'il a détourné des fonds de la famille principale, qu'il a utilisé de l'argent de corne pour faire des, in des investissements personnels. Et en gros, il va le contraindre à signer un certain papier, justement, qui serait censé l'aider à récupérer le port ou quelque chose comme ça. Visiblement. C'est pas très bien expliqué parce qu'il parle d'investissement, mais je vois pas trop le rapport entre faire des investissements et justement récupérer le port mais en tout cas voilà Pete a un certain papier qui pourrait l'aider à récupérer le port et il va forcer justement ce monsieur Navin qui travaillait avant pour la famille secondaire à signer ce papier. Monsieur Navin ne va pas avoir le choix il va signer le papier et justement au moment où Pete va récupérer le papier Pete va tuer Navin. Donc maintenant vous vous souvenez quand Master a dit que le trésorier était mort la veille en fait on sait on sait tous maintenant qu'en fait c'est Pete qui l'a buté et Pete nous dit même qu'il se sent pas très à l'aise par rapport à ses actions qu'il est pas forcément à l'aise par rapport à ça mais qu'à présent et eh ben en fait il en a rien à foutre et que si il doit chasser et tuer absolument toutes ces personnes pour récupérer le port, il le fera. Donc vraiment, euh, Pete, il est en mode Vendetta, là. Pete, il est en mode euh, Hitman. Petit col roulé, petit arme avec un silencieux, et basta. Donc on sent que Pete, euh, ses compas moraux, ils ont envie de changer. Hein. Pete nous dit bien qu'il est déterminé à absolument tuer tout le monde s'il le faut, pour récupérer tous les papiers et récupérer les biens qui leur reviennent de droit. Ensuite, on va avoir un retour justement au présent, donc la scène finalement où Pete rentre dans la salle avec Vegas et Porsche. Et justement, on apprend que, en fait, Ray serait une taupe depuis le début. Et en fait, Ray travaillerait pour Master. Il l'aidait justement à lui fournir des informations par rapport à Pete et Vegas. Ça explique pourquoi Master était autant au courant de tout ce qui se passait dans la vie de Vegas et de Pete. Ça explique un peu mieux. Et du coup le chapitre 14 va se terminer justement sur un monologue avec Ray et Pete, Ray qui explique la situation de pourquoi il a fait ça, pourquoi il lui a menti, que c'était pour mettre de l'argent de côté, pour sa famille, ce genre de choses. Et du coup on va terminer sur Pete qui lui dit qu'il le pardonne et que justement il les souhaite rentrer à la maison. On termine là-dessus pour le chapitre 14, grosse révélation, Ray était une taupe depuis le début, c'est vrai que c'est pas étonnant parce que c'est vrai que Ray il est un peu apparu nulle part, on va pas se mentir. Ray était une taupe, en plus on nous explique que Ray c'était un garde du corps de la famille principale mais très haut placé. Ça c'est quelque chose qu'on nous a dit aussi, euh, c'était le head bodyguard, enfin pas le head bodyguard mais je sais plus, mais en tout cas il avait un statut assez élevé donc je me demande comment Master il a pu se mettre la main sur cette personne-là vous voyez puis même le monologue justement, toutes les fois où euh, Master essaie de raisonner Vegas en lui disant justement qu'il doit avoir confiance en Pete, qu'il ne doit pas abandonner, je me demande bien qui c'est. Ça peut pas être Kim, on va pas se mentir. Vu les, le dialogue, vu dans la manière dont parlait euh, Master, ça me, semble, ça me semble difficile que ce soit comme euh, Kim. Je ne crois pas trop que ce soit Kim. C'est à peu près tout pour le chapitre 14, il nous reste deux chapitres. J'ai lu le chapitre 15, dans le chapitre 15 on n'a pas l'identité de Master, j'espère que dans le chapitre 16 on aura l'identité de Master, je ne l'ai pas encore lu. J'espère au moins qu'à la fin du livre, vous voyez, on saura qui c'est. Parce que si on ne sait pas qui c'est à la fin du chapitre 16, on le saura jamais. Ça serait un peu con quand même d'avoir fait tout ça pour euh, finalement ne pas savoir qui est Master. Ça serait un peu débile. Donc euh, j'espère en tout cas quand même qu'elle a décidé de le mettre à la fin du roman. Genre en mode gros plot twist, vous voyez. Genre les dernières lignes. Genre Luc, je suis ton père. Non, je sais pas. <rire> si vous avez la rêve, voilà. Et euh, la semaine prochaine, à mon avis, ça risque d'être un peu plus euh, pimenté. Je pense que ce sera pimenté la semaine prochaine, à mon avis. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les deux chapitres de Pete et Vegas, chapitre 13 et chapitre 14. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours, qu'est-ce que vous avez pensé de ces deux chapitres. Et aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce concept, parce que oui, c'est bientôt terminé, encore une semaine. Est-ce que vous avez hâte pour la semaine prochaine Perso, j'ai hâte de... fou. Franchement, j'ai trop hâte pour le chapitre final. J'espère qu'il sera bien. Et, euh, et voilà, si jamais il y aura une section commentaires, si vous m'écoutez sur Spotify, si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner, et si jamais vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à laisser une note. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée, ou une agréable soirée, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye